0: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast da nossa série Valor Sustentável. Eu me chamo André Bojão. Olá, eu
1: sou Rogério Moreno, sejam bem-vindos.
0: E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro significado da sustentabilidade e a sua relação com o modelo de negócio, com os negócios. Para tanto, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o conceito da sustentabilidade. Antes de nós entendermos qual a relação que ela tem com, com o modelo de negócio, com as empresas, nós precisamos entender o que realmente é a sustentabilidade. Então, eu quero trazer aqui um conceito muito adotado para desenvolvimento sustentável, que é... A fase inicial da sustentabilidade, é o início da sustentabilidade, que é um conceito de 1987 do relatório Brundtland É um dos conceitos mais adotados é, quando se fala do tema de sustentabilidade e é um conceito adotado mundialmente porque foi definido na conferência entre os países, né, num evento em que todos os países participaram. Então, o conceito trazido pelo relatório Brundtland, ele trata de satisfazer as necessidades atuais da população e as necessidades futuras e as expectativas futuras é, sem comprometer né, a, a qualidade de vida das pessoas, a, as condições do meio ambiente, ou seja, de forma a trazer condições de vida mesmo para as pessoas uhum. e, e para o planeta, né? mantendo ele ativo. Então, acho que esse é o, o, o principal conceito acerca da sustentabilidade, é, atender as necessidades atuais e satisfazer as necessidades futuras das gerações futuras. É, como que você percebe isso Rogério, né? Qual é o conceito que você, o que você entende pela sustentabilidade? Acho que é bom a gente ouvir esse outro olhar, é um conceito talvez mais voltado pra, para os negócios mesmo.
1: Certo, ah, legal. É, como a Ana mencionou, né, então ela é uma definição, né, entre as de sustentabilidade é de bastante tempo já, né em 1987 essa conferência ocorreu, então ela vem se rapidando ao longo do tempo e também não existe, ao nosso ver, uma definição padrão, única de sustentabilidade. É, então, voltado aos negócios, como é o foco e é o que a sustentabilidade preza, é, que isso aconteça, que venha a ser inserido nas estratégias, é, nós, enquanto SUSTEF, também é, Podemos definir a sustentabilidade com uma única palavra, que para nós seria equilíbrio. É justamente por isso, porque ele pega o pilar ambiental, social e de governança. Então, eu preciso andar isso tudo em equilíbrio. Aquela balança antiga, talvez alguns dos nossos ouvintes conheçam, né ela tinha dois pratos, assim então, para saber se estava legal, o que tu precisava vender, comercializar, negociar, colocava-se então, esse equilíbrio. É isso que a gente entende que a sustentabilidade vem trazer no ambiente dos negócios, né?
0: Não, legal. E quando se fala em equilíbrio, principalmente voltado ao ambiente dos negócios, e aí já se fala sustentabilidade num outro conceito talvez, não um conceito, mas, mas com outro, um outro, uma outra palavra que provavelmente vocês ouviram já muito falar, com um outro é, que é o ESG. É uma sigla, né, que vocês ouviram muito falar e que agora está sendo usada no ambiente de negócios para substituir a palavra sustentabilidade. Então, quando a gente ó, ouve sustentabilidade, não que ela não esteja inserida no ambiente dos negócios, mas quando a gente ouve sustentabilidade, a gente e se volta para o ambiente dos negócios, vocês vão ouvir muito mais a palavra a sigla e e a sigla agia justamente nesse sentido De que é, equilíbrio Porque ela, a sigla, como o próprio nome diz a é uma sigla são iniciais de três palavras Meio ambiente, de environment, Social, de social E governance, de governança Então, meio ambiente, sociedade e governança Os três pilares que o Rogério comentou aí Que são a base da, do nosso conceito Voltado para equilíbrio e, e aí quando a gente fala de de, de empresas, a gente percebe e a gente entende que a sustentabilidade ela é sistêmica. Por que, que ela é sistêmica? Porque quando nós olhamos para as empresas, e é um conceito complexo também, porque quando nós olhamos para as empresas, é, a empresa por si só ela é criada para gerar lucro. né? Se ela, não, se ela não tiver ganhos financeiros, ela não vai se manter no longo prazo, porque o objetivo principal da empresa é gerar lucro para os acionistas. Todo o impacto que ela tem a partir da geração de lucro é uma consequência. Então, a geração de empregos, a, o impacto na sociedade, o cuidado com o meio ambiente... Não que seja uma consequência é, a forma de atuação, mas o objetivo principal é a geração de lucro. Uhum. E aí quando se olha para as empresas, existem vários, várias dificuldades ou vários pontos de reflexão, vamos assim tratar, para se trazer o conceito do IAG, para se aplicar o conceito do IAG. Justamente porque ele é um modelo sistêmico, que ele afeta toda a empresa e que ele tem diferentes, diferentes perspectivas. Eu quero fazer uma provocação aqui para os nossos ouvintes, inclusive vão para as nossas redes sociais, é, comentem o que vocês acham do nosso conceito, que vocês, como vocês percebem a sustentabilidade dentro das empresas, Vão lá para o nosso Instagram, para o nosso LinkedIn e comentem esse, esse tema tão importante. E eu quero deixar aqui uma, uma, um, um questionamento, um ponto de para nós refletirmos. E convido vocês também a, a fazer esse, esses comentários, a trazer esse tema lá para o, nosso, para o nosso Instagram, para o nosso LinkedIn. Por ser um tema, um, um conceito sistêmico... Se nós pensarmos uma empresa que, é, é, que produz drogas, que produz cigarros, desculpa, uma empresa de cigarros. Droga ainda é ilícita no Brasil, né?
1: Uma empresa de cigarros,
0: ou uma empresa que é fabricante de armas, uma empresa, uma, uma própria petrolífica. A sua base, a base da empresa, os produtos e os serviços que ela oferece, não são produtos sustentáveis. E aí, se você tivesse no papel, se você tivesse no cargo, vamos dizer assim, na função de um gestor de sustentabilidade dessas empresas, como que vocês tratariam esse tema dentro da empresa? Então, por esse motivo que a sustentabilidade tem esse olhar sistêmico, ela precisa afetar toda a empresa, porque nesse nesses exemplos que eu trouxe, a base do negócio não é sustentável, mas eu posso trazer práticas, eu posso realizar ações que vão contribuir de alguma forma para minimizar o impacto, social, o impacto ambiental, para trazer um impacto social positivo para, para a comunidade, para a, os colaboradores, para os stakeholders. Então é nesse olhar que a gente quer dar para a sustentabilidade nos negócios, é esse olhar que a gente quer trazer para a sustentabilidade nos negócios. Nós não vamos viver no mundo é, to, a, a tão curto prazo, vamos assim tratar, né? Ano, né? Porque no, no longo prazo talvez surjam alternativas de. É, talvez surjam, nós temos aí alternativas de combustíveis renováveis mas a curto prazo nós não vamos conseguir simplesmente sair de um combustível fóssil para um combustível renovável assim de hoje para amanhã. Então o que essas empresas podem fazer para minimizar esse impacto ambiental para para impactar positivamente a sociedade? E é esse olhar sistêmico que a gente tem que fazer e trazer para os negócios. E aí, é, isso é diferente, claro, se nós falarmos de uma empresa que tem na sua base a sustentabilidade, que foi constituída para desenvolvendo produtos e serviços sustentáveis. Então, por esse motivo que eu trago essa questão do ESG, do olhar sistêmico para os negócios. Sim. É, acho
1: que é bem interessante a gente fazer essa relação, né, conforme a gente propôs no próprio podcast, né, qual que é a relação do ESG com os negócios? e ela também mencionou, né, às vezes a minha atividade, o meu ramo de atuação, ele não tem um viés relativamente sustentável, né? Os exemplos citados por ela, se eu comparar com uma empresa que coleta resíduos, processa, faz tudo isso, então algumas, na sua essência, já o negócio por si só ele já tem um impacto sustentável, do ESG. Então, é, e aí as empresas vão ter que se adaptar para quê? Para cumprir legislação, atender né? o que a legislação pede, gerenciamento de risco, benefícios, uma série de fatores. né? E até porque a gente fala nisso, um estudo que foi realizado por a consultoria BCG, ela diz que muitas empresas têm as melhores práticas ambientais, sociais, de governança, que vai refletindo isso em impactos positivos né? e consequentemente maior lucratividade também um fator muito importante que a gente que não mencionou até então é valor de mercado então, é, muitas vezes as empresas elas querem mais lucro elas querem ser mais vistas, né, com maior evidência no mercado e nem percebem que por trás disso tudo a valorização dela tá crescendo exponencialmente então, esse é um fator também bem interessante que muitas vezes as empresas não consideram eu acho que ele não vai refletir, né é, e assim, para a questão de investidores, analisando essa questão toda, é, ficou muito mais evidente isso, ficou mais latente depois da própria pandemia do Covid-19, né então é, também há estudos que foram realizados por, pela MSCI, se eu não tô invocado, que 77% dos investidores é aportaram capital em empresas e em instituições que têm tratativas com o viés do ESG, da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, tudo isso incorporado na sua estratégia. Então por isso que a gente fala que tem uma relação direta, sim, do ESG com os negócios. Né? Isso movimenta ali a estratégia, a economia da minha empresa, mas me favorece também em outros pontos. Né? Então, isso veio, veio se intensificando e a gente acredita que também vai ficar cada vez mais forte. Não, não vai reduzir o ritmo, não vamos tirar o pé em relação a isso. Não, com então, certeza. Isso, só terminando um a minha fala aqui, né? É, por isso que eu diz que o ESG ele precisa ser incorporado de fato no DNA da empresa, ele precisa estar participando e atuando na cultura organizacional da minha empresa. Eu não posso é, fazer uma ação isolada, é, dizendo que eu pratico o ESG, que eu tenho sustentabilidade no meu negócio, mas aí acabou aquela prática, aquela ação, aquela, aquele objetivo específico e pronto. Né? Então isso tem que fazer parte, tem que ser uma tina, né? tem que estar no sangue, né? na veia da minha empresa mesmo.
0: Ah, legal, quero pegar <risos> dois ganchos dessa tua fala aí. Claro. É, em relação a, a, a questão de se, dos investidores olharem muito hum. mais para a sustentabilidade, a gente até comentou, se não me engano, na, no podcast sobre evolução da sustentabilidade nas empresas, em que a, a BlackRock tem um papel é, importante nesse, nesse nessa questão de incentivar é, não só a BlackRock mas muitos outros fundos né a gente Sim. cita aqui a BlackRock porque é a mais conhecida pela carta que foi enviada às as empresas que ela investia agora recentemente também foi enviada uma nova carta reforçando essa questão de que é preciso inserir as práticas e as ações e, e na estratégia, estratégias sustentáveis nos negócios porque eles entendem que somente com a sustentabilidade nos negócios somente com esse equilíbrio entre os pilares social, ambiental e de governança é que os negócios vão ter continuidade né? vão ser é, duráveis, longo, vão ser sustentáveis a longo prazo né? em todos os
1: sentidos da palavra em,
0: né? exatamente, é. em todos os sentidos da palavra então é, nós temos além da BlackRock outros fundos que estão direcionando capital para empresas que têm esse olhar sistêmico é, que tem esse olhar para os aspectos social e ambiental e é, não e não só para a geração de lucro e quando é, a gente olha para essa questão dos investidores a gente traz a, a, a questão do de todos os stakeholders Sim. do benefício que isso traz para todos os stakeholders e aí em relação a benefícios, pegando o outro gancho da, da fala do Rogério, que é em relação a inserir a sustentabilidade no DNA dos negócios. Eu entendo, eu acredito que isso é imprescindível para se realmente construir um mundo melhor, para se realmente construir empresas mais sustentáveis. Porque se eu fizesse simplesmente ações isoladas, é, que não estejam alinhadas ao meu negócio não vai gerar o resultado desejado e qual que é o resultado desejado de se implantar a sustentabilidade dentro da empresa é a questão não somente de cumprir a legislação né de atender à aos, aos, legislação social, tributária, ambiental, trabalhista, porque tudo isso faz parte do conceito da sustentabilidade mas também é, gerenciar riscos, então a partir do momento que eu atendo a legislação, que eu ofereço um algo a mais para os meus stakeholders, de alguma forma eu estou gerenciando o risco uhum. e gerar benefícios para a empresa. Benefícios esses tangíveis e intangíveis. E o Rogério falou muito bem desses benefícios em relação à valorização da marca. A valorização da marca é um dos benefícios intangíveis de se adotar a sustentabilidade na estratégia das empresas. A gente e a evolução da marca é o é a cereja do bolo, vamos dizer assim, é o é o o final. Mas antes a, 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 é a consequência de outros fatores, de outras práticas, de outras estratégias e de outros benefícios que vão vindo aos pouquinhos para as empresas. Entre esses benefícios nós temos aí a questão de fidelização de clientes, é, de no aspecto intangível também de, da parte dos colaboradores, de retenção de colaboradores, né? de gerar credibilidade para os consumidores. No aspecto intangível, basicamente, a gente fala de é, valor financeiro, seja ele em relação a é, ganho de novos mercados, seja ele em relação a aumento nas vendas, a atender um novo nicho de clientes, a redução de custos, que, por exemplo, a redução de custos vai... Se eu pensar em redução de custos de energia elétrica, consequentemente, ou de água, eu vou estar impactando positivamente a sociedade, o meio ambiente, porque eu estou reduzindo o consumo desses recursos naturais. Então, são esses benefícios tangíveis e intangíveis que a sustentabilidade pode trazer para as empresas, que vão impactar na cereja do bolo lá, que é na valorização da marca, pela geração de fluxo de caixa para os acionistas, pela valorização que os colaboradores vão ter em relação à empresa acho que hoje os colaboradores essa nova geração e nós mesmos estamos procurando cada vez mais empresas em que os nossos valores estejam alinhados aos valores das empresas, então isso vai fazer que no momento que o colaborador, que a pessoa tiver que escolher entre a empresa A e a empresa B, sabendo que a empresa A tem práticas sustentáveis com certeza ele vai optar pela empresa A. Então, são é. todos esses benefícios que é, podem ser percebidos e que é, respondem aí o nosso, a nossa pergunta inicial, né, o nosso tema da, desse podcast, que é qual a relação do ESG com as empresas
1: então com esse viés né que ela coloca dos benefícios tangíveis e intangíveis questão é, de investidores comentada antes né então não só o investidor ele tá olhando tem esse viés do IESG, mas o, o colaborador que ela mencionou na hora de tomar uma decisão eu, eu vou trabalhar na empresa que vai na mesma linha de que eu penso também nos meus valores ou eu vou numa outra então e os consumidores, né, que também são a geração Y que vem vindo aí, que, que podem vir a ser até investidores, né, eles também têm essa analogia, esse viés é, mais tendenciando ao ESG. Né? O...
0: Até no momento de consumir, né? no momento Justamente. de compra, por uma opção por empresas mais sustentáveis. É, não só no trabalho, no Sim. consumo
1: propriamente dito. Então, isso eles vão ter, e as empresas também percebem que elas precisam estar é, mudando a sua mentalidade para a adopção do ESG na sua estratégia né? então é, são fatores bem importantes que cada vez menos as empresas elas podem é, vão conseguir é, evitar ou deixar de lado negligenciar as práticas, as ações do ESG, da sustentabilidade e inserir isso na, na veia né, no DNA então a gente está caminhando para o final desse podcast, agora eu gostaria de falar bastante e muito mais sobre o tema, porque é muito gostoso falar disso, é muito importante, interessante. É, mas a gente quer deixar só uma reflexão aqui, como é, provocado anteriormente pela Ângela, né? É, Comentem lá conosco se vocês concordam com isso tudo, se não, qual que é a opinião de vocês, se vocês têm dúvida, né? É, porque a gente diz assim, a mudança está aí, né? Está posta para nós. E aí, adotar padrões ESG né, com, visando aquele conceito lá de 1987, o é, que, que vocês acham? Será que isso é possível nas empresas? Até porque o um novo normal está aí, está né, posto para nós. Ele é muito responsável e muito transparente. Então, cabe a nós tomar uma decisão aí do que achamos que é melhor, né?
0: É, acho que não, não temos outra alternativa é, A sustentabilidade está aí E, é, e precisa ser inserida nas empresas não, não, não temos opção em sim ou não né? Ela é a única alternativa Isso aí então é isso aí.
1: <risos> Esperamos que vocês tenham gostado do tema E convidamos que é, acompanhem nossas redes lá E logo mais vai ter o podcast 4 né? isso aí. Fique conosco, até mais Até
0: mais